0: ברוכים הבאים למעלית שיחות על חומר רוח והפעם אנחנו מארחים את גיא בן צבי יזם, אוטודידקט וחוקר של הקשר בין מדע לתודעה גיא לחץ על כפתור המעלית ונכנס איתנו למסע של שאלות מרתקות האם המדע הולך בכיוון בריא לאנושות או סטה בדרך? מה יקרה אם ניתן רק למדענים לקבל החלטות הרות גורל? האם יש לנו באמת בחירה חופשית או שפחד תת-תמודה שולט בנו? ידוע גיא, בסופו של דבר, החליט להתחסן. איך כל זה קשור למלחמת אזרחים? שיחה על רומו ותחתיתו של עולם. האזנה נעימה.
1: בואו נפתח בזה שהזמנו אלינו למעלית היום את גיא בן צבי. אני אגיד כמה מילות, איך שאני רואה אותך. אבל שאני לא ארגיש טוב מדי. גם עבדנו ביחד לפני איזה שש שנים לדעתי ומה הסיבה שחשוב לדעתי שאתה תיכנס למעלית ותחפור איתנו פנימה לתוך רעיונות ולתוך מחשבות של חיבור חומר ורוח? גיא הוא אוטודידקט, הוא, הוא לומד בעצמו ותמיד מפליא אותי היכולת הזו להיכנס לתוך מאמרים לחפור פנימה ולמשל בקבוצת הפייסבוק רפואת יתר להצליח להרוס את התוכן ככה שאנשים יכולים לעכל את זה נורא בקלות ולהבין ולהביא טבלאות זאת אומרת יכולת אנליטית כזאת מאוד מאוד מובחנת ומאוד פשוטה ומאוד ברורה בלי להכניס פנימה כל מיני דברים שמסיחי דעת נקרא להם זאת יכולת מופלאה שלך, ואני הייתי מאוד מאוד סקרן ומקשקש בזנב, ואפילו הזנב של יניב, אני קצת רואה אותו זז. מאז החיסון אה, זה... לשמוע את דעתך על כל מיני דברים תכף, אבל אתה גם מנהל את אומגה שלוש גליל, ואתה שולח אתך בעוד כל מיני תחומים שאני לא יודע, אנחנו לא נפגשנו מלא זמן, ולשמחתי נמשכת ו... ודפקת על דלתא מעלית, ואתה מוזמן להצטרף, אז אה, שלום ליניב. חברי הטוב, ושלום לגיא, ו... וכיף שאתם פה, ואני רוצה לשאול אותך שאלה מוזרה, על מה אתה רוצה לדבר?
2: אני הכי חשבתי לדבר על הנושא של מדע ותודעה. זה נושא שמעסיק אותי ברומו של עולם. עכשיו, אתה צודק שאני עוסק בהרבה מאוד דברים שהם בתחתיתו של עולם, כמו לקרוא ספרים ולפענח מאמרים ולהנגיש חומר לאנשים ולנהל חברה, אבל... בזמן שלי, כשיש לי זמן פנוי ואני קורא ספרים, אני קורא ספרי פילוסופיה על המדע. על זה, זה, וזה נושא שמאוד מאוד מאוד מעסיק אותי. מה זה זמן? מה זה קיום בכלל? מה מהות הקיום? וזהו, ואתם, ושמעתי בפודקאסט שלכם, א', זה מוטיב שאתם כל הזמן חוזרים עליו. הקשר בין מדע לתודעה, חומר ורוח, כל הדברים האלה. ועניין אותי פשוט לבוא לדבר איתכם על זה, אז אני הייתי רוצה לדבר על זה. Okay. אם אתה רוצה לשאול אותי שאלות בכל נושא אחר, אז אני אחד ששואלים אותו שאלות, אני יכול... אנחנו אותך בהרבה שאלות, אין בעיה. מדע זה בסך הכל דרך לנסות להבין
1: כלים שעוזרים לנו להבין את המציאות, לא? אז מה כל כך מעניין במדע? אוקיי,
2: okay. אני אתחיל בזה שאני אגיד שמה שמתורגם כיום על ידי הממסד המדעי, הוא הזניה של המדע. הוא לא המדע האמיתי הטהור כפי שהפילוסופים היוונים והפילוסופים של תקופת ההתעוררות חושבים. גם הרפואה, גם הפיזיקה, גם הפיזיקאי שהיה פה הוא שותף במערכת שלוקחת את המדע למקום ההפוך ממה שהוא באמת. וקראתי הרבה פילוסופיה של המדע ואני מכיר את הפילוסופים ואסכולות שונות, אפילו הבאתי פה כמה ספרים שמציגים כמה אסכולות. בגדול, התפקיד המקורי של המדע, המילה מדע ופילוסופיה ביוונית, היא אותה מילה. פילוסופיה שזה תפיסת החיים דרך המחשבה ומדע הם מילים מקבילות. והם הלכו והתפצלו עד כדי כך שהיום המדע הטכנוקרטי, הטכני, הרפואי, החיסונים והפיזיקה עם מכניקת הקוונטים, מכניק קוונטים מבקצה, בקצה, אבל הפיזיקה הניוטונית היא עזבה את הרעיון המקורי הבסיסי של הפילוסופים היוונים של המדע והיא הפכה אותו למשהו מכניסטי. אני לא רוצה לצלול מוקדם מדי, יש פה עומקים מאוד מאוד עמוקים, אבל אני תופס את המדע כיום בממסד המדעי כאנטי מדע. עכשיו, אני אתן לך רק משפט אחד שהתאמצת את זה. מקווה שאתם מחוברים לזה, כי אני לא יודע עד כמה חקרתם. המדע האמיתי אף פעם לא מנסה להוכיח שום דבר. הוא מנסה לתצפת, להעלות היפותזות ולהפריך אותן. אין בזה כסף,
0: גיא. מה? אין בזה כסף.
2: אוקיי, זה מדע. <laughs> מדע הוא לא לנסות להוכיח את ההיפותזה, אלא להפריך אותה. והמדען הגדול של המדע ביותר בעיניי, שאני הכי הכי אוהב אותו, זה לא אפלטון ולא אריסטו, זה בחור בשם קרל פופר. אז הוא אומר שתמיד יש ברבורים שחורים. אסור לנסות, לנסות להוכיח שכל הברבורים הם לבנים. ברבור זה שחור זה להוכיח. שיבוש של משהו שקורה בחיים שלנו? שיבוש, שיבוש עולמי? של 아, שיבוש, של שיבוש של התיאוריה. אה, שיבוש
1: של התיאוריה. שיבוש של
2: ההיפותזה. והמדע האמיתי... אתה, אתה מפתח תיאוריה רק אחרי שנכשלת הרבה הרבה פעמים בלהפריך אותה. המדע האמיתי הוא להפריך תליטות איזו.
1: תן לי דוגמה
2: למה זה תיאוריה והפרחה שלה. כדור הארץ עגול או שטוח? למשל. כן. אם התיאוריה שלך היא שכדור הארץ הוא שטוח, אתה צריך לנסות להוכיח שהוא עגול. ואם התיאוריה שלך, לא הייתה תיאוריה, ההיפותזה שלך היא שכדור הארץ הוא עגול, אתה צריך לנסות להוכיח שהוא לא עגול. ורק אם אתה נכשל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתה יכול להגיד, כרגע התיאוריה תופסת, התיאוריה הכי עדכנית שכדור הארץ הוא עגול. אבל אני שואל, מאיפה בכלל אתה מביא את ההיפותזה? אסמך תצפיות. יש תכונה אנושית, שכשאדם רואה כל יום את השמש זורחת, הוא מעלה היפותזה שגם מחר היא תזרח. ואחר כך הוא צופה מהבית שלך ומהבית שלי, רואים את השמש כל יום זורחת במקום אחר. יש לנו לוח שנה בחלון, נכון? Okay. האדם, איך הוא פיתח את הלוח שנה? הוא העלה היפותזה שיש פה משהו שכל שנה, אחרי 360 ו-50, השמש תשקע בדיוק בחוף עכו או בקרן הכרמל או מעל האוניברסיטה. ואז הוא אומר, אני עוד פעם ועוד פעם, כל יום אני משער שמחר תזרח השמש והיא זורחת, אז התיאוריה שלי היא שהשמש תזרח, ואחר כך הוא בונה על זה עוד תיאוריה. ככה לפי מה שאתה רואה, המדע מתחיל בתצפיות.
1: חכה שנייה, אתה מכיר את הסיפור שכשהספינות של קולומבוס הגיעו כן. לחופי דרום אמריקה,
2: כן. הילדים בכלל
1: לא יכלו לראות נכון. אותנו. כן. מה אני מבין מזה? זאת אמירה שיש בה איזה מין מטאפורה ל... לפעמים אני לא רואה רבדים בתוך המציאות כי הם לא נקלטים לי. שמש אני רואה, אני קולט בחושים. יכול להיות שיש משהו בחושים שלנו שאנחנו... קולטים או לא קולטים, או שאולי רק חלק מהאנשים קולטים, והמדע בכלל לא יכול לגשת לשם, כי
2: זה לא בא, אי אפשר לתצפת ולראות את זה בחושים. אני חושב שחד משמעית כן. חד משמעית כן מה? אתה צודק, יש משהו, כל המדע עובד דרך חושים. בסוף האינטרקשן, גם של מכניקת הקוונטים ושל הלארג' הדרון קוליידר, שהוא בטח דיבר איתכם על המאיץ חלקיקי מענק הזה בז'נבה, שגילה את ההיגס בוזון, בעצם הבן אדם בסוף מסיק מסקנה מזה שהוא ראה את התוצאות על המסך. או שמע קולגה שלו מקריא לו את התוצאות, ככה הוא יודע שמשהו קרה. בסוף האינטרקשן הוא עם החושים שלנו. יש לי את הספרים של קרל פופר, וכשנחה על הירוח ויש לי זמן, אני קורא אותם, וזה פשוט... מה האיש אומר? תן לנו את זה. ב... האיש, אוקיי, האיש הוא הפילוסוף של המדע, וגם פילוסוף של הפוליטיקה. הוא כתב ספרים ומסות, ואתה יכול לקרוא אותם באותם ספרים. גם על הפוליטיקה, מה זה פוליטיקה, ומצד שני על מה זה מדע. ‫הוא אפילו עושה ביניהם את החיבור, ‫למרות שלא לחלוטין לחלוטין הבנתי. ‫בגדול, הוא היה בתקופה שהיה ‫מאבק בין ימין ושמאל, ‫שזה בין קומוניזם לקפיטליזם, ‫או בין סוציאליזם לקפיטליזם. ‫והוא מנסה, הוא, הוא כתב, ‫אנחנו נסחפים עכשיו לפוליטיקה, ‫הוא כתב ספר שנקרא ‫The Open Society and its enemies, <laughs> ‫ולקח סורוס, ‫שפופר הוא בעיניו ‫האויב הכי גדול שלו. ‫סורוס, אתם מכירים? ‫ג'ורג' סורוס, כיום. פחות Mind, uh, okay, okay, נציג השמאל הגדול okay. שהוא יהודי מיליארדר שמנסה לכוון את, ה... את העולם לכיוון של סוציאליזם. תורם להרבה מאוד עמותות בישראל שאני קורא להן אנטי ציוניות אבל מאוד מאוד ידוע. ו... קרל פופר כתב ספר בעובי כזה שנקרא The Open Society and its enemies, ו-The Open Society זה חברה שהיא לא קומוניסטית לא, קומוניסטית, לא קומוניסטית, לא סוציאליסטית, היא קפיטליסטית ומבוססת על עיקרון, על הספר הצרפתי של תן לעבוד, תן לא להרוויח, כן. כן. כן, והוא טען שהממסדים, שהמ, רוב הממסדים, חוץ מממסד שהוא בעיקרון קפיטליסטי, הוא אויב של החברה הפתוחה. ועכשיו ג'ורד סורס הקים עמותה ענקית שנקראת The Open Society. וזה בעיניי משהו מאוד אירוני, שהאויב הגדול של ה-Open Society פותח עמותה שנקראת The Open Society. שאלה אם הוא עשה את זה במודע
0: בכוונה, או שהוא... לא יכול להיות יצ שלא. יצא לו את אותו ביטוי.
2: לא אבל פופר בנושא המדע אומר שאין דבר כזה להוכיח היפותזה, יש רק להפריך היפותזה. אין דבר כזה להוכיח. אני אוהב את הנקודה הזאת
0: ואני רוצה להגיד לכם למה בעיניי מאחורי הדיון הפילוסופי על המדע יושבת תפיסה שאנחנו בטח גם פה בפודקאסט מתעסקים בה והיא תפיסת האדם בעצם, כן? מיהו האדם ה... סליחה שאני אומר את זה בביטוי כזה, מיהו האדם האידיאלי, כן? האם האדם האידיאלי הוא זה שמחפש ודאות ואז מחפש ודאות, מחפש uh, שורות תחתונות, מחפש להיות צודק. ביטחון. Yeah? ביטחון. במחר. מהמקום, ודאות, ביטחון yeah. מהמקום <ח> הוודאי, <ח> ואז מן הסתם המדע, שמעבר לשירות הכלכלי שלו, יש לו גם שירות, uh, אתה יודע, שאנשים יגידו, יהיו בדיון כזה, וייתנו שורות תחתונות, אני יודע. לא לחיסוד, אני
2: לא אמות <עמוד> מקורונה.
0: בדיוק. ואז מקבל מזה את הוודאות, לעומת האדם שאנחנו. תופסים יותר את הצד שלו פה, ואני חושב שזה אחד המהויות הקיום של הפודקאסט הזה, זה באמת להמשיך ולשאול ולשאול ולשאול, האדם שיודע שאין אמת, יש אמיתות, יש ודאויות, גם אנחנו בני אדם, גם אנחנו צריכים ככה איזה, נולדנו לתוך איזה תשתית כזאת רעועה, מבחינה אנושית, שאנחנו צריכים כדי לשרוד משהו, שיהיה לנו בית, קורת גג כאלה, אבל, אבל אנחנו מוכנים להגיד אין אמת, יש, יש רעיונות שמתפתחים ו, ו, ואנחנו חיים בתוך דינמיקה של הפרחה לעומת מציאת כן, וודאות, אני... הפרחה וזה. יניב,
1: ויש פה... אפשר לצאת תשמע... חוצץ רגע? אפשר? נגד מה? עוד לא אמרנו כלום. נגד בכלום. מה שאתה אומר, כי אם אתה אומר הכל כל הזמן... יש ודאויות, ו... אבל אני לא אוחז בהם, mm -hmm. ויש איזה משהו שאני חושב שאנחנו לומדים כל הזמן, ולומדים ומטמיעים ובונים לבנים <coughs> בהבנה של מי אנחנו. למשל, אני אקח את החיסון הזה. עצם זה שיש לך פה חמישה מיליון, או כמעט חמישה מיליון מחוסנים פעם שנייה, והמגפה רק יורדת, עובדה, זה עובד. וכל ה, המתנגדי חיסונים, וכל הקונספירציות, וכל הדברים האלה, עובדה. יש למדע משהו, רגע, שנייה, משהו לעזור לנו. בלבנות את הלבנה ולהבין ככה מתמודדים במלחמה הזאת. זה לא אומר שהמלחמה הבאה תהיה אותו דבר, אבל לפחות בוא נסמוך. יש בזה סכנה, כי אתה, אם אתה משליך את יבחה רק על המדף, אתה אומר, אני אתן לכמה מדענים להרגן לי את, ה, את ה, זה מסוכן.
0: כשאתה אומר בוא נסמוך, אני שומע, בהתחבר למה שנאמר פה קודם, אני שומע בוא נסמוך על התצפית, אוקיי? לא בוא נסמוך שזאת האמת לב, ואין בלתה, אלא יש תצפית. ועל התצפית הזאת אפשר לבסס את
2: המשך המחקר.
0: אבל לבוא ולהגיד זאת האמת ואין בלתה, זה תוקע.
2: רק, רק שתדע שפופר, שהוא מתנגד גדול, אפלטון אמר, נסמוך על הפילוסופים. והוא התכוון נסמוך על המדענים. המדינה, המדינה תנוהל על ידי מדענים. מדינת ישראל הולכת כיום בגלל ההצלחה הגדולה של החיסון, שזה מאוד מפחיד אותי. לסמוך על מדענים? <המדענים> לסמוך על מדענים. ופופר אומר, אין אויב גדול יותר. לopen society מהמדענים. למה אתה קורא open society? החברה שהיא שהאדם הוא חופשי. בין, ב, 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 בתפיסה של סורוס, בתפיסה של אפלטון, האדם הוא עבד של המכונה שבאה לשרת את האדם. אבל בסופו של דבר המכונה היא העיקר, המדינה היא העיקר, המפלגה היא העיקר, אתונה, העיר אתונה היא העיקר, או המעמד השלט באתונה הוא העיקר. אבל זאת מערכת, והאופן סוסייטי, הלאס אפר, תן לעבוד, תן לסחור, תן לטעות, תן לפשוע ואני אשלם את הדין, אוקיי? תן לי לנסוע בלי חגורת בטיחות ואני אשלם את המחיר על זה. אתה על מקדש... זה, זה מה שפופר אומר, והוא יוצא נגד הצד הכובל, זה אופן סוסייטי. מה שאתה אומר בעצם זה שתן את הכוח המלא
1: לאינדיבידואל לבחור. ולהחליט. Okay. רגע, אבל אם אני אעשה את זה, אם אני עכשיו נותן לקבוצת לא אנשים... רגע? הוא לא אומר
2: אנרכיה, <אח> כי אתה <אח> רצית לקחת לא גם... אותי לאנרכיה. נכון. לא, לכן, קבוצת מתנגדי החיסונים צודקת ב-90% מהמקרים, וטועה במקרה של הקורונה. יש דבר כזה. אין, אני כל הזמן אומר בקבוצה, אם אתה קורא בה, זה שמשרד הבריאות טועה ב-90% מהפעמים, זה לא אומר שב-10% מהפעמים הוא לא צודק. <אח> ובמקרה של הקורונה, למה אני אמרתי בסוף שאני נכנעתי נכנעתי למציאות, אני ראיתי מהמחקרים, מהתוצאות, שהחיסון הזה באמת הוא נכון, הוא גם לא מזיק והוא גם מועיל. אני רוצה לקרוא לזה רגע,
1: אני מסתדר בכיסא ולהגיד פה בקול רם, שגיא בן צבי, למרות האמירה של רפואת יתר, התנועה הזאת שאתה הקמת, של כמה יש שם? 6500-7000 אנשים בתוך הקבוצת פייסבוק ועוד...
2: 6500.
1: ועוד... אבל, לא יודע, מאות מטפלים שם. ואנשים כן. שצורכים את אומגה שלוש ומכירים את הפעילות הענפה שלכם, נכון. אתה הלכת והתחסנת בסופו של דבר. נכון. למרות, אני... אני שם את זה פה באמירה הגדולה שכולם ישמעו, לא כדי להביך אותך, אלא לא, כדי, לא, כדי, לא מובח כדי לפ... אנחנו נבין שהגמישות הזאת, הגמישות בחשיבה, והנכונות שלנו לקבל את זה שהמציאות היא הולכת ונהיית אינטנסיבית יותר ואנחנו צריכים לקבל החלטות מהר ולחשוב מהר ולהגיב מהר ולשנות גם עוגנים מאוד גדולים שחשבנו שהם נכונים לפני יום. Okay. עליי לפעמים צוחקים, אומרים רגע אני זוכר שאתה אמרת לפני שנתיים <coughs> או לפני חודש שיהיה ככה, איך אתה משנה את דעתך? רק חמור לא משנה את דעתך. לנוכח המציאות.
2: הכי פשוט זה להגיד את האמת, לנוכח המציאות. אז okay. איך החלטת להתחסן בסוף בכל לנוכח, זאת? לנוכח, כי קראתי את כל המחקרים של פייזר ומודרנה, וראיתי שההוכחות שעומדות בעיניי, בפניי הם, שזו פעם ראשונה שאני רואה חיסון שהוא יעיל ולא מזיק. הם תמיד אומרים לי, החיסונים הם יעילים, והם, הם יעילים ולא מזיקים, או יעילים ובטוחים, ואני טוען שכל החיסונים עד החיסון הזה הם לא יעילים וכן מזיקים. לכן לא חיסנתי את הילדים שלי מרגע שהבנתי את זה, וגם בעצמי לא התחסנתי.
1: אפרופו RNA והתעסקות בתוך הכרומוזום, וקריספר, שדיברנו עליו, שיודע להיכנס כן, לגוף כן. ולחתוך. כן. מה אתה חושב שעורך לקרות עם הנושא של, של קריספר, של היכולת להתערב בתוך המכונה הזאת? לא יודע.
2: בסין עושים את זה כבר. אני לא יודע. לא יודע, זו סכנה גדולה. זה מאוד מאוד רחוק מלייצר אדם ביוני. זאת אומרת... זה עשרות ומאות. לתכנן אדם אפשר? <תכנן> לתכנן איך הוא יהיה? כשנגיע לפילוסופיה האמיתית של מה... מהות הקיום, אני אטען שא', לא וב', זה לא משנה. א', לא וב', זה לא משנה. כי הקיום הוא בכלל לא... כשנגיע לשאול את זה בעוד שעתיים, אני אטען שהוא <תכנג> לא מה שאנחנו חושבים שהוא. לא מה שהפיזיקאי אומר ולא מה שהמתקשרת אומרת.
1: תשאר איתי בתוך השאלה, אם הילד, ילדה שלך, הילדים שלך, תהיה להם עכשיו יכולת לתכנן את הנכדים שלהם, איזה צבע עיניים, איזה תכונות אופי, רגע, איזה, איזה, איזה לא יודע, אם נגיד למשל בסריקת דנ"א שלהם, יגלו שיש להם איזה מחלה ורוצים לחתוך את המחלה הזאת, אתה ממליץ? אוקיי,
2: okay, אני מסרב להתייחס לשאלה. <laughs> מכיוון, דבר. מכיוון שהיא גם לא מעשית והיא גם לא השאלה הנכונה. אז פוליטיקאי חביבי, פוליטיקאי. גם פוליטיקאי. לא, אני לא מפחד לענות עליה. אני חושב שאלפי בני אדם ידונו על זה בז'ורנלים מדעיים ובעיתונים ובזה. האם המהות של הבן אדם נקבעת לפי צבע העיניים שלו? אני מדבר על תכונות אופי שהן
1: נסתרות. האם לבן אדם יש יכולת ל...
2: תכונות האופי הן לא גנטיות. אפילו הפרעת פאקינג קשב היא לא גנטית. מותר להגיד את המילה הזאת? אפילו אין, תכונות אופי, אין להם גנים. יותר מזה, אין להם אפילו כימיקלים. זאת <אח> אומרת, <אח> לא רואים
1: את החוש, ה, לא יודע, מה, החוש המוזיקלי שלי, לא <אז> רואים <אז> את זה ב <בדנא? בחור> בוא נגיד
2: <אז> שיכול להיות שיש משהו בחוש המוזיקלי שניתן לראות אותו ב-DNA, בהסתברות, לא ב-100 אחוז, כלומר, יש גנים מסוימים שמאפיינים יותר אנשים מוזיקליים, וגנים שמאפיינים אנשים לא מוזיקליים, אולי זה קשור לעובי עור התוף. אוקיי? Okay. האם אנחנו חושבים שרק עובי אור התוף והדבר הזה הוא מה שעושה אותך מוזיקאי? מה שאתה אומר זה שהחיים מורכבים יותר מהיכולת נכון. לחתוך חתיכות בתוך הגנים. נכון, נכון. וזה זה מחזיר אותי... והיכולת לערוך את צבע העיניים, שסביר שצבע עיניים זה דבר שהכי קל לעשות אותו, כי הוא מבוסס רק על גן אחד שיש לו איזה ארבעה או חמישה אללים. בסך הכל, זאת אומרת, יש מעט מאוד אופציות לצבע העיניים, יחסית. צבע העור זה הרבה יותר מסובך, שלא לדבר על צבע שיער. אז כל הדברים האלה. אז להנדס את זה, יכול להיות שיצליחו להנדס צבע עיניים, אז מה?
1: זה לא מה שמעניין. שום משמעות. קודם כל יש אנשים שזה מאוד מעניין אותם, אבל מה שמעניין אותי זה היכולת, נגיד, לתכנת, לבנות אדם שהוא למדן, או לבנות אדם שהוא מכונת דמיון, שהאונה הימנית שלו עובדת שעות נוספות, והוא ייקח אותנו בהמצאות לאן לא ידענו. אני לא
2: מסוגל, בימי החיים שנשארו לי, שזה עוד 40 שנה לחיות, אני לא מסוגל... לראות סצנריו שדבר כזה קורה. הוא רחוק מאוד 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 ולו מהסיבה הפשוטה שהמדע הפשוט של הביולוגיה, פיזיקה, רפואה לא מבין את מהות הקיום ואת מהות התודעה. ומי שכן מבין אין לו גישה למעבדות האלה שעושות את הדברים האלה. כך שזה לא זה. לא זה. זה לא זה. לכן אני לא מפחד מזה. אני כן מפחד מדבר אחר, מבינה מלאכותית. כי בינה מלאכותית כן ניתן לתכנת ולהנדס וזה קורה as we speak. אפשר לחפש היום בגוגל, אתה מחפש בבינה מלאכותית.
1: אנחנו דיברנו על זה. ושותלים
2: להם, שותלים להם את האלגוריתם. גוגל מזהה מי זה דני גולן, הוא יודע מה צבע העור שלך, הוא יודע מה שם המשפחה שלך. <גוגל> אגב, זה לא שגוגל יודע, זה בינה מלאכותית יודעת, זה הרבה יותר גרוע, אין אף אחד שיודע את זה. וכשאתה מקיש ומחפש משהו, הוא מלא, תופ... הוא מלא לך תוצאות כי אתה חי בישראל, אתה אדם בעל שיוך מסוים. אתה נעקב,
1: אתה נעקב על ידי בינה מלאכותית. דיברנו על זה, אני, זה
0: בדיוק ככה באיזשהו מקום מתחבר גם למשהו שרציתי להגיד קודם על, ה, על, ה, על האדם, בא, איך קראת לזה? החברה open ה... Society. מה, open Society. לדעתי, <laughs> Open Society מחייבת uh, Open People, כן? Uh, אני אומר בצער רב ובביקורתיות לא פחות גדולה, שרוב האנשים במצב התודעתי הנוכחי כרגע לא רוצים, לא שואפים להיות Open People. ما, מה זה אומר פה, Open People? בצורה הכי פשוטה, לקחת אחריות, כן? למשל, כי אתה, אתה אומר שאדם יבחר אם לשים חגורה או לא, ויהיה מוכן לשלם את המחיר. פאק. כאילו, כמה אנשים אתה מכיר שמוכנים? שיגידו לי מה לעשות, שיגידו לי, שייתנו לי עבודה, שיעשו לי אז שעשו איפה
2: זה. אז איפה ו... נמצא המאבק? אז... אם 90% מהאנשים רוצים ללכת כמו עדר, כי זה מה שנוח להם, או, איפה נמצא המאבק? עכשיו, מה זה המאבק? מאבק למה? בין ה-open society
0: שלה. עכשיו, תראה... ז, ז, זאת שאלה, כי השאלה היא באמת, קודם כל אם יש איזה majority, אם יש איזה רוב אה, קריטי, רוב מספיק גדול שרוצה בכלל כל רעיון שהוא, אוקיי? כי אם אתה יושב פה, ואנחנו שלושתנו יושבים פה בחדר, ה, במגדל השן שלנו ואומרים,
2: צריכה להיות open society. המאבק מתקיים תמיד בין האליטות, והאליטות האלה באות לידי ביטוי במפלגות. זאת אומרת, יש שתי אפשרויות, או דמוקרטיה שבה... ‫אליטות נאבקות על הדרך או דיקטטורה. ‫בדיקטטורה, להמונים אין סיי, ‫יכול להיות שמצבם יהיה מצוין. Mm -hmm. ‫היו הרבה דיקטטורות בעבר ‫שהן היו דיקטטורות נאורות. מה זה mm -hmm. דיקטטורה? ‫שלטון יחיד, נכון? כן okay. ‫ויכול להיות מצב שהשליט ‫יהיה גם פאורפול וגם גרייספול, גם נאור. ‫-מלך. ‫-הוא לא בהכרח חייב לדכא את האחרים. ‫אז זאת אפשרות אחת, ‫ובה נוח לרוב האנשים, ‫זה בדרך כלל מסתיים ‫במהפכה מתישהו. מתישהו זה מסתיים, השושלות האלה נגמרות. האפשרות השנייה זה שזה מפלגות, שהן נבחרות או שיש להן מאבקי כוח, ואז האמת היא, גם פופר כותב על זה, המאבק הוא בין האליטות, בין אותם המעטים שמוכנים לקחת אחריות, וחלק אומרים, נשעבד את כל החברה למען החברה, סוציאליזם, קומוניזם, או אנשים שהולכים מהכיוון ההפוך, שהוא אומר, קפיטליזם וליברטי, ליבר... בארצות הברית היום זה ליברטריאנס, זה ליברטי, ליברליזם". החופש. לא ליברליזם, ליברטרנ... כן, כי את המילה ליברליזם, הם מחברים אותה דווקא לשמאל. אז הם אומרים, הקומוניסטים הם ליברליים, שזה לא הגיוני, אבל ככה הם אומרים את זה. אבל בארצות הברית אז הם חילקו את זה, הם אומרים ליברטריאנס, mm -hmm. אלה שהם בעד החופש האישי, מיסס ליברטי, כן, הגברת. סטארט יוב ליברטי. כן.
0: אבל אין בזה סתירה <laughs> מהותית במה שאתה אומר? ש? כי בעצם, אם איזושהי אליטה יושבת ודנה, נגיד, כן, דנה איזשהו דיו, היא שוללת את הליברטיזציה הזאת, כן? כי עצם הדיון הוא שלילה של אבל, החופש. אבל של... רוב
2: האליטות הן שליחות של נציגים. רוב האליטות הן okay. אליטות שהן נבחרו או בפועל בבחירות, או שהן פשוט נדחפו ומונו כמנהיגים. אז יאיר לפיד מונה כמנהיג, למרות שהמפלגה היא לא דמוקרטית בעצם, אין בה בחירות. המילה, אני... סליחה שאני, זה... המילה מנהיג, מראש, היא... סתירה.
0: מה אתה מכוון לאנרכיה יניב? האופציה רגע. אחרת היא רגע. או אנרכיה
2: או ניאליזם, או לא לעשות כלום או לפרק הכל. או אתה לא תוכל לנסוע ברחוב עם חיים, חיים שבהם. אין חופש מוחלט, אנחנו כבר הסכמנו על
1: זה. אבל... כל, כל עוד יש, מנהיג, היה... תקשיב, כל עוד אני, יש מה... מנהיג, אין חופש. את, אנחנו כבר הגע... אנחנו, אנחנו רגע, בדין של אשליה. תעצור שנייה, הבנתי את הנקודה. אנחנו כבר באנושות הגענו להבנה. שאת האדם צריך לרסן ברמה מסוימת, ושהוא יחיה באיזושהי מסגרת. נכון. כי, אז, אמר את זה המדען הקודם שישב פה, לא אורי, זה דוקטור זה אורי אייל, שאמר, אתה חייב לעשות איזה שהן
2: מסגרות, בתוכן יהיה חופש. כי אחרת אנחנו נ, נסע ברחובות ויראו בנו. במושג הנפלא זה. של פופר אופן סוסייטי, יש שתי מילים, אופן וסוסייטי. הסוסייטי, מה זה סוסייטי? חברה, מסגרת, חבורה, כן? חברה. יש כלל... סושיאל. אבל מה זה אופן? אופן זה אומר, בעצם האופן אומר ליברתי. יש לי את החופש לבחור בתוך המסגרת.
1: אני רוצה להכניס לפה את דוד פסיג, דוקטור, אה, פרופסור דוד פסיג, שאנחנו שנינו מכירים אותו, כן. גם יניב מכיר אותו, אבל אתה גם ראיינט אותו בקבוצה שלך. הוא הוציא עכשיו ספר שמדבר על, ה על עתיד העם היהודי, הוא עומד להוציא, לא, אני לא ראיתי בדיוק אם הוא... והוא מדבר על מחזוריות mm -hmm. של... חמשת
2: המחזורים, כן, ראיתי את, ראיתי את הפודקאסט הזה כתבה. שלו, כן.
1: יש גם כתבה באפוק טיימס עליו, הוא אומר שאנחנו קרובים למלחמת אחים. כן. אם אנחנו לא נתעשת תוך 30 שנה לפי התצפיות שלו, והבן אדם, ב-70 אחוז מה, מה, מהתחזיות שלו הן מתממשות. Mm -hmm. הוא מדבר על זה שאנחנו לא יצקנו תוכן ולא קבענו מה יהיה פה אחרי שתקום... מה
2: הנרטיב העתידי, נכון. על מה אנחנו מדברים... אגב, אני לא שמעתי שהוא אומר אם. הוא אומר תהיה מלחמת אחים, השאלה היא כמה הרוגים יהיו. זה מאוד מאוד
1: מטריד אותי, ואני מסתכל על המציאות של הפוליטית, של מה שקורה עכשיו, וביביזם, וכוחות, ואלימות, ועוד מותרן, אני no, לא מותר, אני... עדיין. אני... אני... אתה מחכה אליה, תגיד, מה נהיה
0: אני... איתך? מחכה אליה, לא יכול... במלחמה לא... יש חללים, לא... חבוב. טוב מאוד, טוב מאוד. אני מה... יודע אם זה טוב מאוד, אבל זה עובדה. תגיד... תראו, זה מאוד לא יפה כאילו להגיד, צריכה להיות מלחמת אזרחים, ויש קורבנות, ואולי אנחנו נהיה קורבנות, יחד עם זה, בעיניי, זה חלק מתהליך הגדילה וההתפתחות. אני לא מקבל את זה. למה אנחנו מדברים כל כך כאלה ותכף? זה מה שפסיג אומר. למה אנחנו צריכים להיות כל הזמן להגיד, דני, פיטרו אותך מעבודה, זה חלק מתהליך הגדילה שלך. אם תבין את זה, תוכל להתפתח. וכשחברה לא, יודע. לא יודעת לאן היא הולכת, אין לה איזה, הנרטיב הזה של חלוציות ושל גאולת הקרקע וזה, מוצא. ועכשיו אנחנו צריכים סיפור חדש, يعني, והסיפור החדש הזה להבסיר... צריך להתהוות. את... עכשיו יש 7,000 גורמים שמספרים סיפור. אם לא תהיה מלחמה טובה, בריאה... ביניהם. אין כזה דבר. דני אתה אוהב להתווכח אני נגנב ממך. אני אגיד לך למה. אם מה, לא יהיה זה בינינו זה. שיח, שיח מלחמתי או שיח נאור, אבל שיח נאור לא יהיה פה, <laughs> אז שיח מלחמתי גם יכול להיות, לא יהיה קתרזיס, לא תהיה התפתחות, אנחנו תקועים במקום, תקועים. All
1: כאומה,
2: הולד אני, אני מאוד מקבל את פסיק. ובאמת, היכולת שלו לנבא איך תסתיים המגפה הדהימה אותי. היה לי ויכוח איתו, ממש היה לי ויכוח איתו בטלפון לפני הריאיון וגם במהלך הריאיון, ופשוט הבחור צדק בצורה קיצונית. הוא אמר, אז היא המגפה דבר... הראשונה, שניפטר ממנה בלי חיסון עדר, אלא בזכות חיסון. עכשיו, אם לקחת את מה שהוא אומר, ואני רואה את התהליכים שקורים קדימה, הולכת להיות פה מלחמת אזרחים, ואנשים יראו אחד על השני. הוא מדבר על שלושה עשורים. זה יכול להיות או מחר או בשנת 2025 או בשלושה עשורים. אבל יש דבר אחד שעשוי להציל אותנו מזה. מה אתם חושבים שאני מכוון? מטאור ענק שיגמור את כולם בשניהם. משהו דומה לזה, אבל... יותר ובלטאה. עוד שואה לעם היהודי. אם תהיה שואה בארצות הברית, ואני אומר לך שאני לא חושב שזה רחוק, אני לא מדבר על שואה ברמה של שישה מיליונים, כי יש מדינת ישראל, אבל רצח של יהודים על רקע שהם יהודים שהם מגורשים החוצה. אז מאיפה אפשר לגרש יהודים כיום? ארה״ב
1: זה המרכז הגדול. ארה״ב,
2: בריטניה וצרפת, זה שם כל היהודים. ובארה״ב, תשמע, היהודים שם בחרדה נוראית, באנטישמיות נוראית, פוגעים בהם, ואם תחול... אבל יש לאן לעלות. בדיוק. העלייה כתוצאה מבריחה תאחד אותנו. אבל אם לא, זמנים, וג... לא, ואני גם לא זמנית, בטוח זמנית, בזה.
0: זמנית, גיא, זמנית, זה יהיה עוד פעם, עוד... <עוד> אני, רגע, אני רוצה לחשוב תעופה איפה ישבו, <עוד> איפה ישבו <עוד> את
2: המיליון יהודים שהגיעו מארצות הברית? לא, אין פה, אין מקום. חכה שנייה. חכי. ישבו, לא, יש, יש. יש, יש, מלא יש מקומות. מקום, מה אתה מדבר? אתה
0: רוצה יש... את הווילה שלך על חצי דונם, איזה יש מקום. לא, מה זאת רוצה... אומרת? יש מלא מקום. יש פה ניגודים יש מאוד גדולים.
2: יש, יש ארץ ישראל, ישראל, מה אתה מדבר? מה זה נגב? השומרון מלא... יש מלא מקום, יש תשבו בשומרון, ואז לא יהיה ויכוח יותר על הנר. אז קוראי זה, אני רוצה לדבר על עיקרון.
1: אני רוצה לדבר על עיקרון, שאני חושב שהוא מאוד מאוד מפותח ומתקדם היום. אתה לא חייב מלחמה כדי להתקדם. בהיסטוריה שלנו היינו צריכים כמה הכחדות, כמה מלחמות כדי לזעזע את האנושות. אני חושב שאנחנו מספיק נבונים היום כדי לעשות את הקפיצות גדילה האלה שאנחנו מדברים עליהם, יניב, ואנחנו הזכרנו את זה כמה פעמים, בלי לכלות לח, את עצמנו. פשוט לא. צריך לעשות מסע שיווק, חבר'ה, אין מה, אני חוזר להזה, מסע תודעה. ולהסביר להמונים, ואולי אני נאיבי, להסביר להמונים איך כדאי לנו אולי, עכשיו מי אנחנו, מי שם, מי שם אותנו, אבל אולי כן, דיברת על האליטות, אז אולי כן לקחת קומץ של אנשים שינסו לקחת את ה, את ה בלי לעשות, בלי שאנחנו נהרוג את עצמנו. Mm -hmm. אפשר להגיע לתובנות בקפיצות גדילה, בלי שיהיו פה דרמות של, של קולוסליות של, של שואה, מה שאתה קורא. דני, אני רוצה אתה... לקוות שזה... אבל,
2: אבל ה... האליטות כרגע מתווכחות בינן לבין עצמן, והן מתווכחות בכמה ערוצים, הן גם מתווכחות... בכיוון של uh, סוגים שונים של כלכלה, סוגים שונים של חברה וסוגים שונים של מדע וגם פוליטיקה וציונות ויהדות. זאת אומרת, הנרטיב האם יהודה ושומרון זה חלק מישראל או לא, הוא מרכיב מאוד מאוד מרכזי. בוויכוח בין האליטות, עזוב רגע את ההמונים, בין האליטות. המלחמה תקרה בין ההמונים, לא בין האליטות, אבל האליטות האלה מתווכחות והן לא מגיעות להבנה. כבר הרבה מאוד שנים לא מגיעות להסכמה, לא מגיעות להבנה. עכשיו, יכול להיות שאם יהיה שינוי פוליטי דרמטי, נתניהו יירצח, או יפרוש, או משהו יקרה, ופתאום תקום פה ממשלה והיא תהיה או שמאלית או ימנית חזקה, כמו שהייתה בשנת, לפני 30 שנה, בתקופה של, של רבין, אז יכול להיות שבאמת כולם יתאחדו סביב כיוון אחד. אם לא, אנחנו בתיקו וזו מלחמה בין שני מחנות.
0: דני, אני אוהב את הכיוון של מה שאתה אמרת, ככה נתן לי אופציה למחשבה. אתה בעצם אומר שיכול להיות שאנחנו כן יכולים להגיע לאיזושהי אחדות על ידי הגברה של מה שאנחנו גם קוראים פה רוחנית, כן? הגברה של כוחות האור אל מול כוחות האופל. כרגע אני חושב שדי אנחנו יכולים להסכים שכוחות האופל שולטים כלכלית. אני לא חושב. לא חושב שמשהו שולט פה. שליטה פוליטית. לא, אין פה סיטה פוליטית. יש כך, פה כאוס אני... פוליטי. אוקיי, אבל, אבל כשאנחנו חושבים אה, מהם... אני מ... מרגיש שיש שם כוחות שמושכים
1: לכל מיני כיוונים.
0: אבל רגע, המנ... המנגנונים החזקים היום בחברה, לא יודע, אולי אני תמים בעניין הזה, אבל אני חושב שהמנגנונים החזקים עדיין קשורים להון כלכלי. והון כלכלי בחירות, עדיין כן. מאוד מחובר לגורמים ל... 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 אינטרסנטיים, שבוא ש... נאמר שהשיחה הזאת, או בכלל המגמה לאחדות, של כל האנשים באשר הם, לא בדיוק בראש מעייניהם. כאילו, הם להפך, הם, הם בעד הפצת הנפרדות, זה עוזר לשלוט, כשיש נפרדות בין אנשים. יש פחד. כשאנשים פוחדים, שאנשים... אז, אז ככה אני רואה, שכוחות האופל מה, הם מה, השולטים. מה
2: אני, אני חושב שהדבר הזה הוא לא, הוא לא משנה איזה מפלגה בשלטון, תמיד יש את הדבר הזה, המתח הזה. אין ספק שברקע עומד כסף. ממשלה, ממשלות מתחלפות, אלא אם כן במהפכה ובכוח הנשק, או מה שהרבה אנשים מנסים לעשות פה מהפכה כרגע, משת, ממשלות מתחלפות בצורה דמוקרטית רק בעקבות בעיות כלכליות, לא בעקבות סכנות ביטחוניות ולא שום דבר, רק כלכליות, וכל עוד המצב הכלכלי, שהוא מה שמניע את העולם, אתה צודק. אינטרסים כלכליים, השאלה אם האינטרסים כלכליים האלה הם ב או בחברה סגורה, חברה מהונדסת מראש שהכול <קל> ממשלתי, הכול <קל> מפלגתי, או שהיא חופשית, חברות קמות ונופלות, חלק פושטים את הרגל, חלק מצליחים, ואיפה המדינה מרסנת אותם. זאתי השאלה, ולא משנה מי יהיה בשלטון, זה תמיד יהיה את המאבק הזה. בואו נסתכל על האדם
1: הבודד היום בישראל, אדם החושב נקרא לו. מאוד בודד, דרך אגב. חופשי לבחור ולחשוב, או שאולי האלגוריתם
2: מנהל לו את החיים. <אז> זה תלוי אם אתה מדבר על החיים ברשת או החיים במדינה. בחיים ברשת יש הנדסת תודעה, לא ספק, יש מאבקים מאוד מאוד גדולים, בין, <אז> לצערנו, סיליקון וואלי, כי מי מה היה הופיע בגוגל? לא מנכ"ל גוגל ישראל, אלא מנכ"ל גוגל שיושב ב... בסיליקון וואלי ופייסבוק. אז שמה יש... האדם הוא לא חופשי, ויש פה בעיה, ויש פה הרבה צנזורה, והרשתות החברות מנסות למצוא דרכים עוקפות, וכל מיני דברים שלא יהיה בהם תכתיבים על מה יופיע, מה מותר ומה אסור להגיד. אבל אם אתם מדבר בתוך המדינה, בחיים שמחוץ לרשת, אז האדם בישראל הוא חופשי לבחור. אבל החיים הם לא בתוך הרשת או מחוץ
1: לרשת, החיים הם מארג. אז, אני...
2: אז אם אתה מתעלם מהנדסת התודעה של הרשת, ואתה הולך איתלנס, בר... זה הכל מחובר אחד, אם השאלה. אבל, אוקיי, רגע, אבל כן, עדיין אני, לא אני... השתעבדנו לחלוטין אני... לרשת. אני יכול להחליט למי לבחור בבחירות? אני יכול לבחור אם להתחסן או לא להתחסן?
1: גיא, אתה ראית את הסרט, אתם ראיתם את הסרט בנטפליקס, לא זוכר שמו, על השליטה של האלגוריתמים בחיינו.
2: כן, אני ראיתי זה היה סדרה, היו כמה... אני לא מדבר קודם?
1: עליי ועליך, או על יניב, אני ואני מדבר על הילדים שלנו. בני עשרה, הילדים הגדולים שלך. אני
0: ממש, גיא, בגלל שאתה גם, אנחנו, אנחנו ככה מדברים גם על התחום הרפואי, נכון? והוא סביבנו, אז אני, כשאתה דיברת על, על היכולת של אדם לבחור, וברור לי שברשת אה, הכל מאוד מהונדס, מאוד שיווקי, זאת אומרת, בא להוביל תודעה, אבל אני, אני גם מאלה שלא קונים כל כך את זה, ששולטים בחיינו ושולטים בתודעה שלנו, ברור שאם אני ברשת, אז אני... אז אני... אז אני אראה את מה שמראים לי. אבל, אבל כשאדם חולה במחלה, כן? והוא צריך עכשיו, אני מניח שכולנו נתקלים מדי פעם באנשים קרובים ככה שחווים את זה, והוא עכשיו צריך לבחור איזשהו טיפול רפואי. האם באמת יש לו את האפשרות לבחור באיזה טיפול לקחת, איזה טיפול לקבל? Okay. כי, כי הרבה פעמים... אני רואה, נגיד מול מחלת הסרטן, אני, אני רואה את זה שאנשים נמצאים במצב שאו שהם יוצאים למסע, וזה מסע שאני מכבד אותו מאוד, מסע הישרדותי כזה של אני אלך ואני אלמד ואני אלך כנגד הממסד וכנגד הדעה של מסע, מסע, מסע גיבור כנראה נראה. אני אלך למסע מטורף של להתחפר לאנשים מסוימים ולקנות ידע ולנסוע לטיפולים בחו"ל. ו אבל המסע הזה הוא מצריך כוחות מטורפים כנגד הממסד שבעצם אומר לך, לרוב זה הטיפול, זה מה שמגיע לך.
2: נכון, אני הקמתי קבוצת... רוב
0: האנשים לא בוחרים באמת את המקום הזה. הוצאתי
2: ספר והקמתי קבוצת פייסבוק שמדבר נגד כפיית הטיפול בקוארג'ן, לא בכפייה בכוח אלא בשכנוע, על האדם לקבל את הטיפול. עכשיו... האדם, אתה צריך לבחור, להבדיל בין החופש לבחור לבין היכולת לבחור. לצערנו היכולת לבחור מצויה פחות או יותר לאותם אנשים שמתאימים להיות באליטות, לאותם mm -hmm. עשרה אנשים שמסוגלים לעשות דיון mm -hmm. על האם קומוניזם הוא או קפיטליזם, אוקיי? אותם אנשים מסוגלים לבחור האם טיפול אלטרנטיבי או לא, אולי לא לטפל בכלל, אולי אני מעדיף לסיים את חיי בלי טיפולים, mm -hmm. והרוב לא, אבל יש את הליברטי. את החופש לבחור, להבדיל ממצב שבו המדינה הייתה קופה עליך לטפל ביקירים שלך באמצעות כימותרפיה. אגב, מה שקורה כבר היום בארצות הברית ובבריטניה, הם כופים טיפולים על אנשים, כופים טיפולים. בישראל לא כופים, אני דיברתי על ישראל, יש את החופש לבחור. כשארצות הברית הולכת מסלול מאוד מאוד מסוכן. למשל, יש מקומות שכופים חיסונים על ילדים. יש כמה מדינות שמאשרות לפקיד הסעד או, <מח> או, או האחות המקומית לכפות. בישראל, אגב, גם תוכנית חיסונים. שאלה אם בתוך, בתוך
1: הבחירה, גיא, בתוך הסיטואציה שלנו פה במדינת ישראל, אם יש מספיק יכולת שלנו כאנשים לומדים או כאנשים פתוחים להחליט מה טוב בשבילי. אני טוען שיש מגפה יותר משמעותית מהקורונה, שנקראת מגפת הפחד. של המשפחה, או מה יגידו, או החברה, שאם אני לא אעשה את הטיפול הזה, אני אעשה נזק, וזה המון בורות. נכון,
2: אבל, אבל, אבל המגפה הזאת, היא קיימת ללא ספק, אבל היא טבעית, מכיוון שהרבה מאוד אנשים מפחדים מהמגפה, והרבה מאוד אנשים מפחדים מהחיסון. כרגע זה עומד בערך חמישה מיליון מפחדים מהמגפה, ומיליון <אח> מפחדים מהחיסון. זה היחס, פחות או יותר. כי שני מיליון לא קובעים כלום, כי הם ילדים, אז הם לא מחליטים על עצמם. נכון, אבל זה טבעי, זה בכל דבר ככה. רגע, כן לצאת למלחמת מנה או לא לצאת למלחמת מנה, זה אותו ויכוח. זה טבעי הדבר הזה, אגב הוא יעבור. הדבר הזה יעבור, כי בסוף, או, המגפה בסוף תיעלם, אחרי כמה שנים היא או מזה שמתו כל אלה למות או שנתנו חיסונים. אז הדבר הזה הוא, החופש לבחור הזה קיים, הלחץ החברתי קיים, ובסוף טוענים, אדם מחליט.
1: אנחנו טוענים, ואני ממשיך את הקו של יניב, שיש המון בורות. ואנשים לא באמת מסוגלים לקבל החלטה נכון. מושכלת בתוך עצמם, נכון. כי הם מפחדים מכל מיני דברים. נכון,
0: ואני אגיד, אני הפחד סולט. נכון. ואני אגיד שבעיניי, בגלל שיש את הבורות, קל להשאיר מנגנון שמאפשר חופש בחירה. ברגע שאותם שתש... 90 אחוז יקבלו באמת את הגץ, את האומץ לעשות בחירה אלטרנטיבית, יבואו מערכות כלכליות משמעותיות ויגידו... פ -פ 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 מה זה היכולת הזאת לבחור? אנחנו רוצים שאנשים יצרכו את מה שאנחנו מייצרים. אין ספק, בגלל ואז, זה, לא זה, זה הכניסו
2: לסיגריות חומרים ממכרים, למרות שהטבק במקור לא ממכר, והם גמרו, לת... זה אפקט כן. והיום עם תרופות פסיכיאטריות, שאתה יכול להפסיק אותן, כי אתה התמכרת אליהן, נכון? <ע> המערכת <ע> הכלכלית, אבל עדיין, אף אחד לא מכניס לך בכוח את התרופה לפה. עדיין. זה...
0: עדיין, כי יש את ההתבססות על 90%, 80%, לא משנה כמה, okay. שעדיין המג'וריטי פוחד, עדיין הרוב אה, ילך על הבחירה אוטומטית כשזה הולך לחסר. זה מאוד
1: מתסכל. נכון.
0: ו... נכון. ו... וכשאנחנו מדברים על ה-open society, אז אנחנו רוצים להיות במקום שאנשים <אבל>... באמת יבחרו. ורגע, ורגע, רגע, 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 חייב לומר פה עוד משהו אחד, יש מעל כל הסיפור הזה, מעל כל הכיפה, אמונה.
1: הנה, הנה, אני בא איתך למקום הזה. אמונה
0: שיכול להיות בו טוב. בלי חר פוליטי, אלא על בסיס נקי נקי נקי. ובעיניי, סליחה שאני רק חוזר לנקודה וסוגר, בעיניי, כרגע כוחות האופל, גם הגדולים וגם בתוך האדם עצמו קטעה קטן, שליטים, ולכן בשביל שנוכל לפרוץ קדימה, צריך לשחרר משקל.
2: זה בגלל ש... צריך לשחרר
0: משקל, סליחה שאני שוב אומר, אבל זה... זה שתהיה מלחמה.
2: יניב, 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 פוליטיקה מוכיחה שבדמוקרטיות בסופו של דבר יש שתי מפלגות, גם אם יש עשרים יש שתיים שתי תמיד, כוחות גדולים, הם גדולים והם תמיד מאוזנים על חצי מנדט, רק בעקבות מלחמה יש פתאום שהמערך לוקח או הליכוד לוקח, הליכוד היה מהפך אז הוא לקח בארבעים או משהו מנדטים בפועל, גם בארה״ב, גם בישראל, בכל הדמוקרטיות זה תיקו, ו-50% מהעם מרוצה, ו-50% מהעם לא מרוצה. 50% מהעם שבשלטון, שהמפלגה שהוא בחר בה בשלטון, הוא מרוצה, בדיוק מאותם תנאי חיים. בעוד ש-50% האחרים לא מרוצים. בישראל כרגע השלטון לא התחלף הרבה שנים, לכן יש אחוז, ה-50% האלה נקעה נפשם, אני מרגיש mm -hmm. שנקעה נפשך. אני נמצא בצד שכן זכה בעשר שנים האחרונות, אז uh, אני מרגיש... שהחיים הם סבבה, אבל אנחנו חיים באותה רמת חיים, כן? באותו יישוב. נכדים שלו הולכים לגנים של הילדים שלך. אז הדבר הזה יתחלף ביום אחד, ברגע שהתחלף השלטון ואתה תרגיש סבבה. זה לא שכולם חרא להם במדינה. 50% חרא להם, 50% טוב להם. עד כאן החלק הראשון של מדע ותודעה.
0: בו אנו מארחים את גיא בן יזם, אוטודידקט וחוקר של הקשר בין מדע לתודעה. בפרק הבא נמשיך לחקור ונשאל האם יש קשר בין ייעוד אדם לבין העולם הפיזיקלי? מהי מידת החופש של אדם בחיים האלה? האם זה קשור לדת ומה תפקידו של אלוהים? מוזמנים להצטרף אלינו. תוכלו לשמוע אותנו באפליקציות השם, הספוטיפיי, אייטיונס, יוטיוב ועוד, וכמובן גם באתר המעלית ובפייסבוק. נשמח לתגובות ודעות. תודה שהצטרפתם, למעלית